0: till kuddrummet. lårsnacket flyttar ut. Avsnitt fem. Och idag är det jag och Ellen som sitter här ensamma utan gäster. Då. Ja. Hur känns det? Hur, eller hur är det Ellen? Nej men det är bra.
1: Så. Alltså det känns skönt nästan att krypa in i låsen idag. Bara du och jag. Nej men jag har varit lite så här ämlig faktiskt. Jag vet inte vad det är. Jag börjar... Och så är det där. Åh, oh, det är tröttsamma. Ja, oh, nu är det corona. Eller vad ska man säga. Så här, men, men det är något annat. Jag har någonting med mina ögon. Jag, tror jag det är nog fel på mig. så jag får inte Jag tror att det är det. Så jag har faktiskt legat idag hela dagen och bara typ haft migrän. Så jag tycker det är lite skönt att vara här med dig idag. Ja,
0: mm. vi tar det lugnt. Ja. Och jag ska prata lugnt och försiktigt så att du inte blir stressad i skallen. Men du har ju tagit ett coronatest, ska vi säga. Så du ja, vet ja. ju att det inte är det.
1: Nej, men jag har inte corona. Nej. Men ja, känslan liksom är liksom överallt. Men sen när jag precis var på väg hit idag när jag stod och skulle åka bussen så ringde min dotter. Och nu blev jag så här gråtig nästan. Ja. Men hon hade klarat sitt körkort
0: idag. Mm. Ja men alltså det är ju stort.
1: Ja, alltså på riktigt. Jag blev så fruktansvärt glad. Och samtidigt så här. Nej men det, det är ju så verkligt att ens barn ska ut och köra i trafik. <laughs> ja,
0: nej men det är ju obehagligt. Aline kör ju upp på torsdag. Mm så vi, har ju, vi ligger precis i ja. samma process där ja. men, men det är ju hennes första gång. Nu vart det lite så ja, men sår, nu jag gråta. <laughs> nej, jag, vet. Nej, men alltså,
1: nej, men jag vet. inte vad det är med det är inte bara det men alltså, jag tycker hela det här året har varit så både, eh, både din och mina inom mina detta studenten. Ja. Och eh, ja, nej men jag vet inte. Ja, nu börjar verkligen... Ja, men jätterörd. du får det Du får göra det. Det är ingen som ser ja. dina tårar innan, men det är... Nej. Ja, det är så ja. fint så. Man hör det lite Ja, på. men det är också så här... Dels, alltså jag tycker det har varit så mycket nostalgi under mm. coronan. Och jag har ju också fått... Så här, det har jag berättat för dig förut. Det, här, men det är så många som har hört av sig. Eh, gamla bekantskaper och gamla vänner. Och så har man bara suttit still. Och, och så blir man äldre och så händer ingenting. Så jag har jag liksom... Jag är så glad och lycklig samtidigt som jag har någon riktig ångest i mig idag. Alltså, så som det kan vara. Så det känns så skönt att sitta här med dig
0: i lågen. Mm. Och du, du har ju faktiskt eh, köpt en ny bil. Nej men, oj oh ja. liksom,
1: så himla bra timing. <laughs> gud, det skulle vi inte. Och det var så roligt. Robban bara, du får inte säga något till liva. Eh, Jaha, men nej, det här, vi gör ingen hon höra nej, för nej, nej. Några dagar. Nej, men alltså det var så roligt så här för alltså, våra bilhistorier. Apropå vår producent Emma var ju med oss när... Jag har alltid älskat att ha bil. Liksom växt upp med bil. Kunna köra. Det är en här frihet. Det en här, kanske en generationssak. Eh, men sen för tre år sedan. Påsk exakt för tre år sedan. Då var vi uppe och åkte skidor. Eh, I Järvsö. Och så var vi där när Lillbabs dog också. Nej men det var så sorgligt. Alltså Lillbabs var ju... Hon har en stor betydelse i mitt liv. Jag tycker hon är fantastisk. Men ja, hon dog. Det var sorgligt. Och sen skulle vi åka hem... Och jag kör min älskade bil. Och sen ser jag att det är liksom något rött på
0: <laughs> och Vad är, är det nej, här för nej. skit?
1: Jag vet ju att, att är den där oljelampan röd, då är det liksom dåligt. Det, det vet jag. Så jag tänkte så här, men nästa Mack då, tänkte jag. Och så skulle jag köra till nästa Mack. Vad, vad, vad skulle du ha gjort liksom? Och helt plötsligt så går det inte att gasa. Alltså den är död. Och, och jag svänger inte sidan vi är två familjebilar, jag kan ju liksom inte acceptera det här, jag fyller på vatten jag gör allt jag kan för den här lilla älskade bilen, men den dog där och då i Tihjärp, så mm. att eh, fick ta en taxi hem, och sen har inte vi haft någon bil, Nej. och du vet ju jobbet, jag tycker den får
0: nu börjar du gråta igen, ja, du vet, vad grå- är jobbigt. <laughs> jag vad har inte varit utan bil? Nej, men det är det. Alltså, jag har inte vuxit upp med bil. Nej, men du har inte Nej det. Nej, vi hade inte råd med nej. bil när jag var liten. Utan vi, mamma skaffade bil när, när vi två blev äldre och liksom mm. började jobba. Alltså mm. äldre, jag började jobba när jag var älva. Älva? Mm. Typ, ja. Va? Vad då gjorde du då? Då började jag reklam. Aha, mm. så
1: direkt reklam. Mm. Mm.
0: Och sen började mm. jag jobba så här på en fuling tror jag. När jag var 14 år på ett hotell. I, mm. i frukostbuffén. Men din mamma var alltså stod med fem döttrar. Mm, mm. Det är helt overkligt. Mm. Så att mm. sen hade vi bil. Och då, mm. då upplevde jag ju den här friheten. Men innan dess var det ju... Men när äh, tog kompisar, Jag tog körkort så fort jag kunde. Du gjorde det nu i 18? Ja, mm.
1: Gud, var För då hade vi ju bil. Mm.
0: Så vi hade mamma, mammas gamla 240. Mm. Som jag var... Det är en sån här gammal bil som man kunde mäcka med själv. Mm. Så jag bytte alltid vinterdäck, Jag gick sönder någon gång. Jag bytte broms, eh, vad heter det belag, mm. eller vad det, heta, det var kan länge sedan. Mm. Jag bara tog fram den här jäkla instruktionsboken och så tittade jag så. Här, ah, men det här måste vara fläktremmen. Ja. så åkte jag och köpte en ny. Och jag höll på att liksom, mäcka ja. med den här bilen. vad duktig du är. Ja, ja så är det när man när man <laughs> men när man är tvungen till ja. det så gör man det. Men nu kan man inte mäcka med bilarna. Nej nu kan alltså, man alltså, inte. säga.
1: Alltså jag är så, jag är så glad över min nya bil. Men den, den, då behöver man liksom bara åka in till dem. Och så, eh, ja, så gör de allt. De bara tvättar. Och, ja, men vet, man behöver inte göra någonting längre. Det är ja, bara fan. köra. Och så ringer man när det är något fel. Mm. Men ja, nej men jag... Oh, nej men körkort. Jag väntade faktiskt ganska länge. Men nu är det apropå corona. Jag drog direkt efter gymnasiet. Och det gjorde min dotter också. Sen fick hon komma hem på grund av corona Och då sa vi så här... Ja, men nu tar vi körkort. Och så gjorde vi det. Annars hade inte hon gjort det heller. Jag väntar ju också länge. jag var inte mm. här då. Ja. Mm. Så att, ja men vilken grej. Jag är så glad. Jag är så glad. Mm. Ja,
0: händer något annat roligt?
1: Uh, nej, nej, något roligt kan jag faktiskt inte påstå. Men jag såg något, något roligt i helgen. Vadå? Nej men alltså så här, nu är man ju hemma på helgerna. Så jag har mm. sett det här Bergfeldt-programmet. Karina Bergfeldt.
0: <laughs> ja. Har du sett det? Ja. Jag, alltså, såg det. jag har inte sett hela men jag såg, eh, jag såg faktiskt eh, intervju med med Fredrik Adelberg. Det är det du tänker på. Ja, är alltså för, för att helt visst.
1: Ja, för Karina Bergfeldt jag älskade henne redan Jag alltså, när hon jag kollar alltid på nyheterna, alltså svenska nyheter. Det är kanske inte alla som gör sig på Rapport Aktuellt och då var ju hon ut, utrikeskorrespondent och hon följde ju liksom Trump eller Trump heter jag. Trump. inte ja, Trump. Ja men vem säger så? <laughs> ja. Trump. Ja men alltså, så. jag, jag tycker så mycket om henne och efter det här sommarpratet som hon gjorde det var ju helt fantastiskt och snon skulle vi karriär jag tycker hon är fantastisk men det är bara det, att det har hänt så många konstiga saker i det här programmet och och Kurven var väl här nu med F- heter han Federley eller Fedderley? Ja, det vet jag inte. Jag säger Fredrik Federley. jag Men vilket haveri?
0: Ja, men var det Hennes haveri? Nej, det egentligen? var inte Hennes. Nej.
1: Nej, 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 det var inte Hennes. Nej, tvärtom. Men, men jag fick så ont i hjärta och jag satt själv och tittade. Och så pratade jag med en annan kompis som också satt själv och tittade. Jag hade behövt någon, för det är den de konstigaste
0: den konstigaste intervjun jag har sett, tror jag, någonsin i svensk television. Ja, men den var ju liksom, det som var jobbigt tycker jag det var att den var ju smärtsam att se. Ja. Alltså nu har ju liksom, diskuterats på sociala medier och han ja. gick ut och sa att han tyckte att det här kändes jättedåligt. Mm. Och, mm. Men jag tyckte det kändes som att man såg en människa som inte var redo, han ja, men, var för trasig. Ja. Vad men, gjorde han där? Ja,
1: men alltså, det har ju varit i Skavlan flera gånger
0: har samma sak hänt. Att mm. de har tagit in någon
1: vars barn dog för två månader sedan. Man bara, varför gör ni så? Och var, det här var ju uppenbart en människa i kris fortfarande. Mm. Jag kan inte påstå att det är bara redaktionens fel, för han har nog velat komma. Jag vet inte. Han börjar ju inleda hela intervjun med att jag nu har jag gått psykolog och nu behöver jag göra ett bokslut. Ja. Och, han bara, och då trodde, trodde han på riktigt att det skulle bli att sitta i någon slags lördagsunderhållning.
0: Ja, fredagsunderhållning. Fredagsunderhållning, ja. ja. Men, men... Nej, men alltså det, är det. det var det jag också fastnade för. Så att han, jag uppfattar också som att han hade velat. Han behövde det här, sa han. Och jag tror att det var, han tryckte ju väldigt mycket på det under hela programmet. Att ni får inte smeta hans brott på mig. Men det blev ju... Jag tror att det som han helt Hedqvist reagerade på där mm. väldigt starkt det var ju att han inte hade läst domen. Att han inte hade liksom Nej, gått vidare. Men vad tänker du om det? Nej, men alltså,
1: tyvärr, jag trodde inte på honom en enda sekund. Alltså, det kändes inte eh, rätt och riktigt det han sa. Det, det, det hade helt motsatt effekt. För jag, Han hade ju fått några så här sägningar från sin psykolog. Säg det här, säg det här. Apropå, och det är klart att man inte ska döma en annan människa. Som, alltså, så här, men om han hade bara sagt så här men Vet ni vad? Jag har skilt mig för att jag blev tok tokkär. Det här var passion. Jag trodde verkligen att jag älskade den här killen. Och eh, gud vad man gör felbedömningar då. Då hade man i alla fall kunnat relatera. Men hans konstruktion som han eh, målade upp för att sen kunna göra bokslut. För att sen kunna gå ut i världen och, och säga att han då är valbar igen. För det var ju det det handlade om. Att han ville, liksom, han ville komma tillbaka till politiken men han gjorde sig själv till en sån offerkofta. Jag klarar nästan inte av det för jag tror att alltså jag blir så lite irriterad nästan. Man, man kan kan gå till psykologer och så här. Men om man går till och då är det så här, ja men de ifrågasätter nu upplever jag att folk går till psykologer om jag säger så, här, ja men gud jag liksom min kattunge. De var nej men det är normalt. Alltså de bara bejakar ju allting. Så upplever jag i alla fall att ja, de har blivit klappade inte, på.
0: Nu vet vi inte om han har blivit bejakad <laughs> i sitt beteende. Men jag ska säga en ja. intressant sak. Ja. Att jag förstod precis vad han menade. Ja. För jag har människor som är nära mig. Mm. Och då ska jag säga direkt. Det är inte mm. min man och det är inte liksom på, på så mm. nära. Så det inte mm. folk på konstiga tankar mm. här. Men som har gjort eh, saker som inte har så klart med pedofili mm. att göra. Eh, för det är en helt annan sak. Mm. Men som har gjort våldsbrott. Och jag har valt själv att inte läsa domen. Och jag har valt att inte fråga. Så jag kunde faktiskt relatera till det. Och jag tror att det låter, jag förstår att det låter jättekonstigt i andras öron. Men där kunde jag förstå honom så här, nej men jag har gjort samma val själv. Och inte en gång utan faktiskt när jag var yngre hade vänner som, alltså det låter ju helt galet. Men de jobbade som torpeder och de gjorde ju massa Såklart, alltså är man torped, då då, då har man inte gjort fräscha grejer. Men jag vill aldrig fråga dem, du vet gå in på detalj, vad vad det jobbet, om man kan kalla det, innebar. Och jag bröt inte med dem heller. Så jag, jag kan faktiskt förstå den där grejen. Den är jäkligt komplex när man är i den. Men när man bara utifrån och inte har varit med om det, så blir det ju precis som Hanna mm. säger, bara, men gud det är det jag skulle kolla upp. Men skulle du kolla mm. upp en, om du, träffade, om du inte var gift mm. nu och du inte hade någon relation, mm. och så träffar du någon i, skulle du kolla upp den personen nu menar jag inte att han Ja, om, skulle han här, sa, ja,
1: om, om den människan sa att jag har suttit inne, som han sa då. Ja, men skulle du ta ut det domen? Jag, jag skulle absolut ta reda på vad det för hade gjort.
0: Ja, men det ja. skulle jag men och jag sen, jag fråga, ja, men han berättar ju så
1: raketser ja. och så här, först så han säger. Han har suttit i fängelse han var okej, okay, oh, jag behöver inte veta något. Har du zonat ditt straff, så han. Ja, oh, jag har zonat min straff. Oh, bra men då behöver jag inte veta mer. Sen bara, men vet du vad, jag vill i alla fall berätta verkligen som den här killen hade sagt. Så jag vill berätta att mm. det var, det var äh, sexuella bilder på barn. Mm. Han bara, och ja Ja det var ju såklart. det var ju dåligt brott då, då. alltså mm. såhär, med tanke på att han ändå är han sitter ändå i Europaparlamentet ja, alltså såhär. Såhär. ja nej men då vill han ändå inte prata om det
0: alltså men jag det absolut. Ja, men alltså jag, 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 jag
1: menar jag tror inte på det nej men jag, jag, jag måste tycker att det, säga det är det. den ja.
0: springande punkten ja. det är ju det tillfället det är ja. första mm. det kan jag förstå ja, Någon ja, ja. säger så nej men jag har suttit i fängelse mm. då skulle man ju såklart vilja veta vilket brott det var mm. det, det är i sig det första konstiga för då skulle man ju fått svar men om det är någon som
1: man ska faktiskt på något sätt dela intim närhet med om min granne också har så vissa saker lägger man sin inte i, och vissa Nej. saker gör man för sin egen
0: skull. Mm. Man vill ju veta om det är ekonomiskt prat eller om det liksom är en trafik. Ja, om liksom, det är någon grej, som kan slå eller... tillbaka mot en själv. Ja, och speciellt alltså, är det politiker, det är ju ja, faktiskt om du är det... en offentlig person så ja. är det ju någonting alltså, om ja. du har förtroende förtroendeuppdrag så ja. självklart så är det liksom det är skillnad på, på dig och mig. Mm. Eh, Vi vi behöver inte på något sätt... Vi vi är inte offentliga i förtroendeuppdrag på det sättet. Det är jätteskillnad. Det är en jätteskillnad. Men framförallt tycker jag den där natten. När han fick reda på att det handlade om barn och bilder, som han sa. I den häraden. Att inte där... Då måste man ju förstå allvaret. Att inte där... liksom
1: Nej, men, och sen säger som... jag så här, ja sen rullade jobbet på ni vet ja, hur det är, det kommer mejl och det kommer mejl typ, man <laughs> ja. bara ja, nej men alltså så här, jag nej, kan men, förstå typ, du... alltså, nej men det var bara ah, det var hemskt, jobbigt. det var synd det var med honom, för ah. han trodde att han skulle gå in, sätta sig i soffan berätta sin sak, han ville inte ha en enda motfråga, ja nej. det sa han ju sen att han känns sig ifrågasatt mm. och sen så att man såg liksom i tiden i soffan att han fattade, okej det här slog emot mig, mm. det var hemskt att se mm. för det är en människa som inte mår bra och inte är frisk, och sen är samma sak som man Ja, nej, då hade han själv skadat sig. Är det första gången han bara... Ja, man bara... Alltså, så här, det kan inte jag veta. Mm. Jag kan inte veta. Men det känns lite konstigt. Han, kändes, han gav in intrycket av att vara en labil person. Ja, men det är ungefär som att gå in i en rättssal och sen så bara går allt åt helvete. Så kände jag, fast det var liksom fredagsunderhållning. men ja. jag mådde jättedåligt av det här. Alltså, jag hade behövt ha någon i handen och behövt diskutera. Alltså, jag har verkligen varit... Jag förstår, jag tyckte ändå att Hanna Hellqvist var, hon är ju, hon, hon hade ju också en väldigt konstig intervju innan. Nej men allt, men det är inte bara dem. Eh, såg det här programmet när Börje Salming var med? Nej. Nej det var Börje Salming, men <laughs> det har varit så många sådana här cringe. Alltså, <laughs> alltså det, är, det är bra tv, alltså ja. det är sjukt bra tv. Då sitter Börje Salming med en sån här gen, forskare, alltså han och så hade hon, programledaren sagt kan du ta reda på lite om våra gäster och i sändning så säger han så här ja men din mormors mamma, hon dödade ju sitt barn och sen fick hon ju sitta straffkoloni för det så att han bara och så såg man Börj så att han bara tappade ansiktet. Han bara, jaha, min mormors mamma. Jaha. Och så säger han så här, Jätte-check den där snubben. Han bara, ja, så hade hon inte överlevt straffkollida. Hade inte du suttit här? Han bara, och så satt hans det brev. Hon bara, inte jag heller. Och så, så här, chock här chock. Och sen bara fortsätter hon prata om något jätteroligt. Så här, man bara, ja men det är inte sant. Eller, eller, eller den här gången Gust- Nej, inte Björn Gustafsson och... Eh,
0: Alba August,
1: Alba August mm. var. Det var också så, så att jag mådde helt dåligt för han. Alltså så här, utan att veta någonting. Det är Klart, jag känner inte dem. Men så var det så här att hon hade gjort slut uppenbart. Det fattar man. Och han ville inte det. Han mådde inte bra. Och han ville inte ens vara där. För de var tvungna att vara där. Sa han till mig för att promota en tv-serie. Och hon var, hon försökte så här stötta honom. Hon försökte vara skjuse. Han bara, Nej, men alltså det var bara så här. Nej, antingen går ni in och så är ni slut. Eller, nej men det här var bara för privat. Det här, jag vet inte. Det en... Men
0: tror du stackars Fredrik Fäderlej fick han sitt bokslut? Nej.
1: Ja, men jag har faktiskt sett en väldigt bra dokumentär om nationalteatern. Mm. Har du, du, har sett den? mm. mm. Ja, men alltså visst var den fin? Mm.
0: Ska vi säga vad den heter?
1: Ja, den heter Barn av vår tid.
0: En film om Nationalteatern- av Pontus Jortén. Ja, och, ja,
1: och Be Real som har producerat. Mm. Alltså jag vet inte- vad, vad, vad har du för förhållande till, till
0: Nationalteatern? Alltså jag- någon av oss fick skivan- eh, Kåldolmar och Kalsipper- och jag lyssnade sönder den. Med lurar. Det? det var så jäkla härligt. Du vet det tid man satte på en gramofonskiva- ja. Och så hade man lurar och så låg jag på vardagsrumsgolvet mm. och så lyssnade jag på den alltså, den musiken, bara den sätter igång mm. så blir jag så här, ah, barndomen.
1: Men är det sa- ja. alltså, jag är så avundsjuk på den någonstans. Alltså, det, det är så roligt. Jag såg ju, vi ska väl säga det också, att Nationalteatern är, för er som inte vet, det är en politisk teater och musikgrupp som, som startade 69 i, i Göteborg mm. och som är på i 15 år och fantastiskt. Vi ska berätta mer om deras Så backa teater. Ja, backa barn. teater mm. precis. De blev ju och de har ju gjort jättemycket bland annat tältprojektet. och mm. också den här berömda berömda barnskivan som du pratar om. Mm. Och jag såg i den att den ligger ute nu på Spotify. Jag såg det också. Ja, är, ja. Det, är det skivan eller är det teater, är det barn Nej.
0: Jag såg ju inte hela, när äh. jag satt satte bara på början. Och då är det ju, när väl sagan börjar, mm. där mm. den blir tecknad. Då låter det som att det är liksom den, alltså de bara har gjort den, alltså bara bränt en skiva av den sagan. Och den ligger i flera delar. Jag, jag vet inte om den håller. Eh, jag må, jag, jag ska få, men vad har du för förhållande till den? Nationalteatern alltså, och Kådom och, och
1: Nej, men alltså det är så konstigt för att... Jag menar, vi... Nej, jag, jag hade väl ingen aning om vad nationalteatern var innan jag började på scenskolan egentligen. Och då var jag gammal. Alltså, jag förstår inte det känns som att jag har under sten. Alltså, så men, men det är klart att jag, måste hö- jag har hört Livet i en fest till exempel. Den har väl alla hört. Mm. Eh, håll med om det, folk och fäden. Mm. Eh, men när jag kom till scenskolan detta fantastiska då var det ju som att alla hade precis den här som du, att de hade växt upp. En del hade ju till och med bokstavligen växt upp med nationalteatern. Det mm. såg jag också i, ja, ja. i dokumentären. Det visste jag ju. André Edwards där och flera mm. andra som vi känner som äh, verkligen så här kulturbarn. Nej men jag, det, jag, jag visste inte vad nationalteatern var. Jag tror inte mina föräldrar. Jag undrar om de visste vad det var. Jag ska fråga min mamma. Men hade de vetat det så hade jag aldrig fått lyssna på det. Alltså, och det är ju också så här roligt för att mina föräldrar var ju väldigt, alltså de var ju inte socialister om man säger så och socialist kunde man väl vara men de här, den här gruppen sa ju faktiskt att de var kommunister och det är väl det som är det där breaket i den där barnskivan för det är det de bråkar mm, om här. De
0: bråkar ju om det, det är väldigt spännande är, att se yeah, spännande. i dokumentären hur de verkligen, alltså det var en strid om det här kommunistiska spöket.
1: Ja, mm. för att det hade de en liten passus i. Ja, det är roligt att jag ska faktiskt lyssna på den här nu för mm. första gången sen. Eh, och, det blir ju, men, men, och det var just det att de, de, de gjorde ju barnteater med ja, men du vet, när det ska vara ont och gott och, mm. och, och politiskt. Så mm. Men så hade de just det där, den där sägningen med eh, eh, detta lär kommunismen. Mm. Och det bråkade de om som mm. skjutningen. Att ha
0: med själva ordet ja. kommunism. De vill ju de de gjorde ju politisk teater, men de ville ju inte profilera sig eh, i liksom relation till ett parti eller Nej. till en ideologi. Alltså de var ju väldigt vänster. Det ja. var ju ändå så här om man skulle, mm. det, det var de ju Det var tiden. Men, ja, nu ja, men det var ju tiden. Mm. Men det var ju också så att de inte... Så att det där var ju en stort mm. bråk i Ja, men vad heter han? han? Den
1: enda som sa emot? Da, da, äh,
0: Dagerby. Dagerby, ja. Ulf mm. han, han Och han förlorade hade, det och man, han hade ja. aldrig kommit över det.
1: Nej, och jag vill ändå ge honom lite kärlek för det. För hade... Det är mycket möjligt. Att hade inte det där varit med om detta lärokommunismen då hade jag kanske fått lyssna på den här skivan. Vem vet? Jag vet ju inte om mina föräldrar visste vad det var. Ja men så kan det vara. Alltså, ja.
0: vi, vi är ju gudföräldrar mm. till en underbar kille som mm. heter Ross mm. och hans föräldrar växte upp i Sigtuna och de bor nu i Ljusholm. Mm. Och det här är väldigt roligt, alltså, jag var ju supervänster, mm. man, alla möts ju i mitten på något ja. sätt sedan man blir lite äldre ja. men jag var verkligen vänster och de var ju tok tokhöger. Ja. Och jag och Jessica, som mamman heter, blev superbra vänner när vi var, jag var 15 år när jag träffade den första gången. Alltså
1: på gymnasiet, eller nej? Ja, ja, alltså
0: jag gick i nian när ja. jag träffade den första ja. gången. Och så blev vi superbra kompisar och så har mm. vår vänskap hållit på hela tiden. Och sen så har vi alltid haft så jävla roliga diskussioner, mm. politiska, så här med rövin och, och liksom. Mm. <laughs> verkligen jätteroliga. Och det tycker jag är ganska skönt att man kan ha liksom, kompisar där man är politiskt helt liksom. Mm. Jag tycker det är... Befruktande att få höra liksom Någon som verkligen kommer från ett helt annat håll mm. Men det jag skulle komma till var Att eh, de valde ju oss Som gudföräldrar mm. Och de vet ju vad jag står för Så jag gav Ross i Doppresent eh, Mitt gudbarn henne Kom- hennes en Ross? Mm. Det är väldigt speciellt också
1: mm. Fint, man. Alltså, Ja en Ross mm. men alltså, jag tänker just att Jag tänker på
0: Ross i vänner
1: jag tänker, på, <laughs> jag tänker på, jag på J.R. Ewing så. <laughs> ja. Jag tänkte apropå moderater. Ja, jag om då, ja, jag men... tänkte
0: nog att de ja men de de har liksom jobbat mycket utomlands och så här. De hade nog bara en internationell ja. eh, tidsperiod då. Ja. Men, men jag gav honom koldolmar och kalsipper. Den skivan gav jag i do Present och jag gav en liten tisha, en tisha med tjegevara och Paul gav en liten jaktkniv för han stod för, liksom för jakten. Och det här, jäklar var hennes och hans föräldrar, alltså pappans föräldrar, de var så upprörda. De var så upprörda över att, att, att Ross hade fått den här jäkla kommunistskivan. Ja. Och den här terroristen kör ju vara ja. på ett Han ja, var terrorist
1: i mitt hem också. Absolut. Ja. Ja.
0: Så det, det är roligt. Ja. Men jag tänkte så här: ja, men det måste ju, Jag måste ju bidra med det, med det andra. Ja. För det kommer man inte få. Så, precis som du. Han ja. kommer inte få nationalteatern. i Ändå, när jag ser
1: den här eh, dokumentären, så blir jag ju så. Men jag blir så uppfylld och inspirerad och liksom. In, inte alls, jag känner mig inte alls nostalgiskt. det här, tyvärr, det här kändes ju som att det skulle kunna vara nu och det är det som är så här upprörande för det är ju, när teatergruppen de träffas ju Lund och det är också så här det är akademiska barn det är mm. ju, menar som med Dreventberg hon säger själv, hon kommer från en super super bakgrund och tycker då att det är för ljud. hon har upplevt en dålig borgerlighet, där det kanske inte finns någon sanning och det är också en annan tid såklart än den jag växte upp i, men och sen så bryter de sig loss, de skiter i Lund, startar en teatergrupp. Ja, det låter lite här, ja, mm. nu håller jag på att dra i sladdar här typiskt. Ja, och, och sen så får ju de i uppdrag av socialförvaltningen i Göteborg att gå in och göra, att vara en teatergrupp i en förort. Ja, ja. Men så var det så roligt också, de hade sagt i någon intervju, så, ah, men så, vad heter ni då? Vi heter nationalteatern. Och Då hade Ingmar Bergman ringt upp dem ja. och sagt så här, det där går inte så bra, det är vi som är... och då älskar det här. Det, det, det här att de hade, då hade ju de sagt så här, dramaten, det är ju bara en kvartersteater på Östermalm. Man bara, ja, eh, ja huvudet <laughs> på spiken eller. Vad skulle hända om man proppade in en teatergrupp i varenda, att vi betalade det här. Vi säger en trupp på sju personer som verkligen sa, okej, okay, precis som de fick, ni får lägenhet, ni får lön och ni får en lokal. Eh, och så ska ni bo och verka och lära känna det här området. Alltså, om någon frågade mig: Vill du flytta till. Eh, vad ska vi ta? Eh, om någonstans på järva, eller. Eh, då jag skulle jag säga ja. Jag skulle verkligen säga: ja. Jag skulle ge dig här fem år och försöka lära känna ett Sverige som jag inte känner till alls. Och sen har jag läst en eh, Väldigt underhållande och faktiskt så här. Det är ingen slump att jag läste när jag jag hade det här i mina tankar. Jag läste Jens Lapidus nya bok som heter Paradise City. Och den utspelas ju i, det är en dystopi, men den är så väldigt nära. Den är så nära så att han beskriver, jag upplever att det är så här, okej, här är nationalteatern, här är vi. Här borta är Jens Lapidus liksom framtidsvision. Vilken väg vill vi välja. För att mm. det inte ska bli som hans. Säg att det är åtta år framåt. Max. Max. Och hur skulle jag... Och då säger han också i boken som jag tycker... Eh, jag ska berätta mer om boken. Eh, den är faktiskt... Den är såklart underhållande. Och det är så här, men den är också politisk. Då säger han så här. Det är dags för dem i mitten, eller de mittemellan att börja vråla. Och det är där jag upplever att jag är mitten. Medelklass, eller vad man ska säga... Om inte vi börjar säga hur vi vill ha vårt samhälle. Och det är vi som är mest tysta. Hur fan ska
0: det gå? Mm. Vad är tänker vi, du? Ja men är vi mest tysta? Alltså jag, jag tycker jag är tysta alltså. Ja men alltså. Eller, jag tänker så här. Vi har ju den största plattformen. Mm. Är det några som sitter tror jag på liksom. Och, och äger eh, scenerna. Äger tidningarna. Alltså mm. nu menar jag utrymmet. Mm så är det ju ganska mycket, det är lite blandat men det är, men det är ganska mycket medelklass alltså om man, om man men jag har, kanske om man tänker på som skådespelare nu. Ja,
1: jag, jag kanske tänker på för i hans liksom eh, framtidsdystopi så är det så här att alla, de här områdena som han kallar då särområden eh, så har de byggts upp såhär trivseldelare, det är så här hemskt ord, det är alltså murar mm. eh, så sju meter upp och sju meter ner i marken och så är det tunnlar för att folk vill komma ur och där har man gjort speciella lagar som heter särområden nu kan det det med särortslagar. Och då har du ju så att då har du SGI, nu ska jag säga vad personer med särskilt gängrelaterade in- individer. De kan man bara plocka och muddra och göra hur som helst och visiteringszoner. Du har speciella lagar. Du har om du begår ett fjärde brott där inne, då är det livstid, du vet, så här, mm. vad het, de hade det i USA också, five strike och mm. så Så det det är jag framför mig. Och sen har man liksom det som händer faktiskt i Danmark nu, där mycket av det här redan är på gång. Jag vet inte på gott eller ont, jag har ja, inga men jag svar. Jag tänkte
0: direkt på USA i så fall och gated communities och, och liksom att, att, ja men det, det här har nog redan börjat hända. Ja. Och det det, det det är ju läskigt tycker jag när man, då, då är jag med det på så. ja men då ska man fan är med börja vråla, därför att att man har ett samhälle som man upplever blir så våldsamt och så mm. läskigt för de som inte utövar våld och kriminalitet så att man känner att man måste liksom sära på människor mm. istället för att verkligen försöka stoppa utvecklingen i tid. Men det är ju den stora liksom, ja, en, en stor... frågan Hur gör du för att bryta de här destruktiva mönsterna? Hos ja. unga människor innan mm. de hamnar i den här grova kriminaliteten. Mm. Och
1: då känner jag så här: okej, okay, skulle Nationalteatern initiativet på ja. något sätt. Och då, då snackar jag apropå jag sa så här förut att ingen gör något i medelklassen. men jag menar faktiskt mig själv som, som aktör, eller som som, skådespelare, som som ändå någon slags faktiskt. Ja, vi har ju ändå en utbildning i humanismen faktiskt. Det är väl det vi har. Skulle jag kunna göra en skillnad? Eller är jag bara naiv. Men nu är jag med dig, nu är ja. jag med dig.
0: Därför var, var, om jag fattar det rätt det här är lite osorterat om jag, ja. jag, ja. jag fattar det rätt så, så tänker du så. Här, ja men du har eh, Nationalteatern, mm. dokumentären i botten så läser du läst den här boken och så känner du så. Här, nej men jag eh, jag, kan, jag kanske kan vara i, i den här punkten och faktiskt göra min insats så långt den räcker till ja. genom att placera mig och sex andra skådespelare som Nationalteatern gjorde i ett av de här områdena. Och faktiskt på så sätt ändå försöka verka för att fånga upp de här unga människorna som vi pratar om. Mm. Att bryta den här trenden. Nej, men
1: inspiration från den. Jag kan rekommendera både eh, dokumentären, Varmt, mm. och Jens Lapidus bok faktiskt. Mm. Ja, men sen så har ju jag... Såklart, jag har skattat faktiskt jättemycket- men det började med att jag läste den här- Sanna Samuelssons krönika i GP- här nu i mars- där hon skriver om kulturbarn. Där hon skriver om hur jobbigt det har varit- att inte ha haft de här självklara öppna dörrarna- och hur jobbigt det har varit. Och sen- så följde ju bara en ström på, på folk som kände sig dels påhoppade och dels som skulle ha en åsikt. Otroligt underhållande. Vad, ja. vad tänker du?
0: Ja, men vilken, vilket, vilket genomslag, mm. tänker jag. Hon måste vara så himla nöjd med sin, med sin, med sin krönika. Mm. För det är ju inte så ofta en krönika får en sån jäkla svung. Det har ju varit artikel efter artikel. Mm. Och då har ju varit några så här, just att de säger att de har åkt på en räkmacka. Mm. Och så har ju liksom några då känt sig väldigt träffade som då är uppvuxna med eh, föräldrar som är liksom, i den här så, så kallade kultureliten och som bara har slagit tillbaka det är inte alls lätt att vara eh, kulturbarn och det är ingen räkmacka Nej. och hej och ho Och, och sen så har ju liksom bara följa trådarna på sociala medier när folk uttalar sig så. Det har varit väldigt underhållande. Ja,
1: verkligen. Särskilt där på Facebook när det är liksom så här. Folk bara, De tror att de vet så mycket. Det tycker jag var lite roligt också med Martina Motelis. Hon var ute där och hon höjde ju direkt på det mm. där. Så jag tycker hon är jätterolig Martina, superbegåvad hon hade inte behövt svara överhuvudtaget men hon gjorde det och sen är det så många därefter som också har antytt just att ja men i ditt hem så gjorde hon så hon ba, men var det var inte så att vi satt och och pratade hela tiden om kultur. eller Det var ju inte liksom så här. Så jag förstår faktiskt att man har ett behov för att försvara sig. För att alla antar alltid så jävla mycket om andra människor. Och, och åt andra hållet också. Och sen att det var någon som hade antagit att den här. En utav skribenterna att han var då. Ett så kallat kulturbarn. Fast det var han inte alls. Men, utan, mm. äh, men vilket jidder alltså. Mm. Vilka påhopp. Och, vilka, och, och och var mycket ledsna människor. Och där kan jag tänka sig. Jag menar du och jag kommer inte från något. Kulturhem, men på riktigt, vi är ändå liksom bikanska eh, språket. Vi är vita. Jag kan inte tänka så här. Nej, Gud, det hade något gått mycket, mycket bättre för mig om jag hade haft en förälder som var.
0: Eller har du tänkt så? Nej, men det tänkte jag faktiskt också ja. på, för jag har aldrig känt den där. Så här, Nej men den här världen är inte för mig. Däremot var det så att jag inte riktigt kanske tänkte när jag var liten att jag skulle kunna jobba med kultur. Alltså jag har ju alltid dansat och varit intresserad och läst mycket och skrivit mycket. Jag trodde jag skulle bli författare när jag var liten. Det tänkte jag verkligen. Att jag skulle bli, liksom jag skrev böcker i mitt huvud hela tiden. Men, men det var ju liksom mer som en fantasi, jag skulle ju bli, jag skulle bli ingenjör, det var ju mm. helt så här. Det, det, då får man ju mat på Men vad fick du det från, ingenjör? Ja men det fick jag för att min, eh, en av mina syrrar var tillsammans med en ingenjör som jobbade på Ericsson och då tänkte jag, det där verkar jättenajs. Han jobbade lite i Australien och, och jag fick ju jobb, alltså det var det som, jag gick ju fyra och jag fick ju jobb på Ericsson. Jag var helt så här målinriktad från att jag gick i sexan till att säga, men det här är vad jag ska göra. Jag gillar ju matte och fysik och sånt, så det var ju bra. Och så skulle jag få en utbildning i ett halvår i Irland och ett år i Australien. Allt det jag hade drömt om. Och då tackade jag nej. Och tog ett teaterjobb på Gripsholm istället. Eh, amatörteater. Men var fick du det från? Jag fick det för att eh, när jag gick fyra år i teknisk så fanns det en dramagrupp på skolan som jag ville vara med i. Och då fick inte vi det. Vi som gick fyra år tekniskt. För de hade inte lagt schemat så att vi kunde vara med. Och då de ville vi alltså... inte ha mer tekniker. Nej, vi ha det var eller hur? Nej, nej, nej. Utan Då var jag så förbannad. Så då sökte jag upp eh, att det fanns något som hette Spegelteatern eh, via TBV. Mm. Och så gick jag en teaterkurs. Och på den vägen var det. Ja, men det är så konstigt. Och då tänkte jag när jag tackade mm. nej till det här jobbet. Alltså folk trodde jag var galen. Och, men då tänkte jag så här. Ja, men jag ger liksom teatern ett år. Jag måste bara få känna på det här och testa. Så jag satt... Under det här året så satt jag faktiskt och repeterade matematiken för mig själv som jag hade gjort på gymnasiet för att inte min hjärna skulle liksom tappa det. För det är ändå så pass svår, ja. alltså svåra grejer. Men sen vart jag aldrig någon väg tillbaka. Men för att komma tillbaka till ämnet, mm. alltså jag har inte, lika väl som jag inte tänkte på att det fanns att man kunde jobba med kultur, lika lite tänkte jag på att det skulle finnas hinder för mig. Mm att jobba med kultur när jag väl började. Jag t- jag bara körde på. Nej men det håller allt. jag
1: faktiskt med om. Alltså det enda gången jag gör eller så här fantiserat, det var så här, du vet, när, jag, när jag blev utkastad från scenskolan. då hade jag faktiskt en dagdröm om att eh, Ingmar Bergman skulle komma gå upp direkt om på scenskolan. och säga att du, du 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 ska vara jävligt snäll mot Ellen. Och då det var enda gången jag, som jag kände så här varför är jag inte lite så här, kom jag inte från någon fin familj? De hade aldrig vågat göra så här mot mig då. Det är enda gången. Då tänkte jag verkligen så här, ledset och
0: bittert och dagdrömmigt. Det... Ja, men du, alltså det tror jag. Det var en intressant reflektion. För hade du varit barn till någon riktigt ja. tung skådespelare eller regissör, mm. då hade du inte blivit behandlad på det här sättet. Nej men det tror
1: inte jag heller. Men det är enda gången jag har tänkt. Annars har inte heller. Men det är intressant precis som du säger där, med att jag har inte sett några så här hinder, jag, visst, jag, men absolut, det har jag också pratat om i podden att jag alltid har varit lite sen med saker så jag var ju sen in även i det här och liksom men sen har jag och det tänker jag också så här vad kommer det här ifrån, jag är uppväxt verkligen i en, en helt vanlig familj men jag har ändå tyckt att jag har tillgång och det är ju det som är det orättvisa, de som, för jag förstår de som står ännu mer utanför hur ska de komma in, alltså, men jag har inte känt så, men det måste ju bero på att jag är ändå svensk Vit. Alltså det måste ju bero på de sakerna. Jag har inte ens känt mig hindrad av att kvinna. Och det är ju jättekonstigt. Det nej, är
0: ju... nej. Nej, men, 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 men jag, 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 tyck, jag tyckte ju tvärtom. Jag tänkte när jag kom till Dramaten så tänkte jag så här, åh vad jobbigt. För då hade mm. vi ju några kollegor som ju var barn till skådespelare som jobbade på Aa. Dramaten dessutom. Och då tänkte jag alltid så här, men gud vad skönt att, att inte jag har så. För det finns ingen som kan ifrågasätta mig. Så jag kunde liksom ganska snabbt relatera till det problemet som även Martina skrev om. Eller som andra som är uppvuxna med kulturföräldrar skriver om. Att man också blir liksom lite misstänkliggjord. Alltså ens begåvning eller ens talang eller ens, ens kunnande kan också alltid vara så här. Ja, ja, hon är ju där eller han är ju där bara för att föräldrarna bla bla bla. Att liksom ändå någonstans där i bakhuvudet ha den oron att folk ser på en på det sättet.
1: Men jag ja. var tvungen,
0: jag måste bara säga ja. det, jag var tvungen att kolla på Dramatens hemsida nu. Ja. Och så tittade jag på, du vet man kan ju se ensamben. Och så försökte jag räkna hur många som jag vet ja. har föräldrar som är från teaterbranschen. Ja. Och jag kunde få det till ungefär, och nu kan inte jag alla föräldrar, Nej. det kan ju finnas fler som inte jag vet ja. om. Jag har inte googlat varenda person för det var typ 80 personer. Ja. Gissa hur många det var som, som jag fick fram. Ja, men du har säkert hade... missat några. För jag,
1: skulle, jag, jag ska gissa alldeles strax, men jag skulle mm. ändå vilja påstå att nepotismen på dramaterna har väl varit legio. Ja, men alltså, gissa, först, gissa ja, jag först. först. jag gissar först. Uh, utav 80, mm. 25, 11... 11, ja, men då, då måste du ha räknat fel.
0: <laughs> ja, men vi, ja, då får vi titta på ja, det tillsammans. För att jag är ju mm. usel på folks ja. liksom, bakgrunder. Min morsa, mm. hon läser ju, alltså, hon är, så här, när jag säger något när hon bara, ja, ja, mm. men den är ju dotter, det är den som var gift med <laughs> den, och så kan hon allt. Jag bara, herregud, vad ja. läser hon allt där? Ja. Jag, jag, där är jag också ja. helt så här, blank, för jag är helt ointresserad. Nej. Jag skiter i vem som är föräldrar i, Nej. för att, Nej, men, och jag tar men vi, har, på det, men... Nej, men vi har ju
1: verkligen sett folk lida av det faktiskt på dramaten. Ja. Alltså, att de inte, nej, men jag, jag skulle vilja påstå att... Um, uh, vi, vi har väl ändå... För, apropå hela den här uh, mm. nepotismen. Det är ändå intressant. för det, Där har vi säkert samma. Jag kände ju inte någon skådespelare. När jag, jag, jag kände inte en enda författare. Och där har ju vi gjort en klassresa. Vi är inte så kulturell. Kulturell har vi gjort. I för sig också. Jo, men också ekonomiskt. Gör. Men, men, mm. ka- ja, kanske ännu mer du faktiskt. För mm. jag känner att jag fortfarande, jag kommer ändå från vanlig, vanliga mm. frågorna. Du kommer från lite mer, mer utsatta förhållanden. Men, men, kulturellt så har vi gjort en klassresa. Och då, då, därför älskar jag det här som som Jonathan, det var som att Jonathan hade ja. unge så jag älskar honom faktiskt, jag tycker han är så fruktansvärt roligt det var som att han satte punkt för hela debatten när han skrev i Aftonbladet att hej, jag är ett kulturbarn och tack, ja, jag ska ta fördel jag har alltid tagit varenda liten fördel jag tänker ta honom och vet du vad var det inte så att han adresserade san, Sanna ja, Sandnesen också ja. jag kommer se till att mina barn
0: och knuffar bort dina knuffar barn. Bort dina
1: barn. <laughs> Nej, men, och det, men jag tyckte det bara var så roligt. För det var lika bra så här, att erkänna platt. För det var det de irriterade sig så mycket på Martina. Att hon sa så Nej men gud jag har inte haft någon ja, fördel. det ja. för ibland är det så här, Man måste erkänna sina privilegier ibland. Och man måste erkänna sina fördelar. Sen tror jag också faktiskt. Om man ska vara ärlig. Att många av de så kallade kulturbarnen som jag känner. De har faktiskt haft det ganska tufft. Mycket tuffare än vad jag har haft mm. Rent hemmamässigt, vad gäller alltifrån missbruk till skilsmässor till liksom knas, det skulle mm. jag lämna på sig så det är mm. ingenting man är sjuk på, men han satte verkligen, för det är då, då kommer ju vi in på att våra barn är ju plötsligt i en helt annan position än vad du
0: och jag var. Våra barn är de nya kulturbarnen de kultur... som ska åka fram på en räkmacka och då håller jag med Jonathan Unge, jag ska knuffa bort alla andra ungar och bara pusha in mina egna. Du vet att jag ska. min son är ju så här. Ingen av mina barn vill bli
1: skådespelare. Jag är liksom djupt besviken. Men med Sam säger jag så här... Jag bara, Sam, du behöver inte gå till skolan. Det är inte så viktigt för du ska ändå bli skådespelare. Jag har en plats till dig på Dramaten. Och du vet, grabben rusar in i rummet och öppnar matteläxan. Han, vill ju... han är så rädd för det att han ska liksom bli skådespelare.
0: Ja, ingen att... av mina barn Nej. vill heller bli det. Och det var så roligt, Jag frågade Alina, Aline, mm. vill du gå på audition för Fanny? Mm. I Fanny och Alexander som mm. vi då var med i. Ja. Ja, men den är på lördag så här. Hon bara, ja. Ja, det kanske jag kan göra, eh, men jag vill inte göra det här, jag vill inte liksom, eh, det ska inte vara för stort, det ska inte vara någon repli, hon hade en massa krav för att eh, om hon skulle nedlåta sig till att ta den rollen och sen så hade hon en bestämd träff med en kompis som skulle leka så att hon, hon struntade igår på en audition, och jag försökte ändå locka henne med pengarna, hon sa det är ju jättebra, alltså, du får ju 300 spänn per kväll och det var ju mycket för henne, hon var ju 10-11 år, tänk vad mycket, det är ju värsta veckopengen jag tänker ändå att det är alltid bra så här att gå in med ett frisk, friskt humör liksom. och inte tänka att man ska bli någon stjärna utan bara
1: det är pengarna det, det är det är det är
0: det är
1: det är det 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 det är jag får väl det skådespelare. är det <laughs>
0: Ja, eller snart i påsk. Aha.
1: Har du några planer? Ja, men faktiskt. Jag är så himla glad. Vi ska åka till Öland. Åh, oh, vad ja. skönt. Jag har kompisar på Öland och eh, min nya kompis Jonny är också en mjölkbonde som jag känner känna där. Han har lovat mig fest. Så vi ska festa
0: i laggården. Men hur många är inne på festen? Är det några restriktioner på på det där? Är det åtta personer? Eller? Jag hänger inte med längre. Gud, jag glömde. För en sekund när vi sitter här i lågen så här så glömde jag bort
1: det där med Aa. restriktionen. Nej, men det, det, det blir nog en I ladan, det, det blir en liten fest. Ja. Ja.
0: ja, vad ska du göra? Nej, men jag känner också, alltså jag, vi har ju inte planerat någon resa. Vi brukar åka skidor, det känns helt utslutet. Eh, men jag känner att jag måste bort. Så jag har börjat liksom kolla lite på Skåne. Alltså någonting inom Sverige. Så att man kan ta sig hem i bil. Men jag har en sån fin grej. Vet du vad jag ska göra? Nej. Jag ska träffa min mamma för första gången inomhus. På ja. ett års tid på påsklunch. Men... Jag vet att du har ju träffat din mamma. Men jag har ju ja. faktiskt bara träffat min mamma utomhus. Ja. För hon har fått sin spruta. Ja. Sin första spruta. Och sen kommer de inte hunna få en andra. Men, men de säger att man har så pass bra skydd efter första. Så att man blir inte allvarligt sjuk. Även om det skulle vara så. Och så har två i vår familj haft det. Så att vi ska ta påsklunch. För jag var så orolig att hon skulle få den här AstraZeneca spruten. att den skulle vara indragen. Men hon hade moderna så att eh, jag ska träffa min
1: mamma men det var tre jag träffar ja. min mamma hela tiden känns som alltså vi är ju så här, vi bara gör ja, ja men men vi vi håller ju avstånd och så här, men, vi, ja, men jag ah. vågar inte då och ganska vet. trångt
0: nej alltså jag, jag pallar bara inte jag pallar inte att man skulle vara hos henne och sen kommer man hem ett dyng senare och så har man symptom och så är det. Nej men alltså det, om det alltså, skulle det hända inte. mig. Då skulle jag typ bli mördad av resten av släktet. Ja, ja. Alltså för min
1: mamma är så här huvudfigur i vår familj. Så, att, mm. så det är ju, jag är verkligen vart försiktig. Vår familj bor i utomlands också. De är ju väldigt rädda för corona. Mm. Så de skulle ju typ... Ja, men då ska vi slå ihjäl mig. Mm. Men det är inte mitt fel.
0: Men jag kan säga så här, min mamma träffar ju- två av mina systrar mm. hela tiden. Aha. Så att hon, hon, hon är ju mycket mer cool. Det är bara mm. att jag själv inte skulle palla med det. Så att, men, men det ser jag jättemycket fram. Men har vi några bra tips då till andra? Vad de ska göra på, på påsken?
1: Ja, men förutom att vara utomhus av supermissig- så har jag faktiskt ett jättefint boktips. Mm. Ja, och det är Filomen Grandin- som har skrivit en bok som heter- Glöm allt, men inte mig- Eh, och, den är hennes är, pappa. Ja, och den är mm. så fin jag började gråta flera gånger den handlar just om om hennes liv med sin pappa som heter Issy Young som hade en eh, skivaffär här på legendarisk, hon, legendarisk. Mm. Eh, och apropos kulturbarn eh, hur det kan vara om, om, om hur man nu ska göra den liksom, klassificeringen men, men eh, och han, när han blir sjuk och dement och slutligen Uh, ja, gå bort, ingen hemlighet utan det, det är skildringen i sig mm. men den ska jag verkligen, verkligen rekommendera att läsa
0: mm. har Finns du några mer tips?
1: ja, så läs som jag sa förut, Jens Lapidus bok om man vill växla med något helt annat så tyckte jag den var otroligt underhållande och uh, jag, jag, jag gillar dem jag gillar hans böcker mm. uh, och sen har jag ju såklart, såklart får hon inte missa på SVT Play, Uje-filmen
0: Ja, spring, och spring. Ja, det är ju fantastiskt att den ligger ute nu, jag liksom försökte ju hyra den innan, men det var ju bara köpefilm så jag blev jätteglad, jag har sett den mm. ser den, absolut Jättelbra. Jag har ett annat tips för SVT, mm. Small Axe har du sett den? Uh, nej, jag har inte sett den nu Det är fem fristående filmer Den är en regissör, Steve McQueen och så är, handlar det om liksom kulturen i Londons västindiska gemenskap på 60- och 80-talet. Mm. Och liksom den rasismen som de hade. Men den är, det, är så, det är så jäkla fin skildring. Jag har sett fyra av de fem filmerna. Så den rekommenderar jag jättemycket. Mm. Och sen har jag en dokumentär. Jag måste rekommendera. Ja. Bläckfisken och jag på Netflix. Har du sett den? Nej, men jag har hört talas om den. Nej, den. Ah, men den är helt ljulig. Det är uh. en, en man. Han är fotograf. Och han blir utbränd. Och så drar han sig undan till ett hus. Jag tror att, han, att det är Sydafrika. Jag kan ha fel, men jag tror att det är det. Vid havet. Och så går han ner och börjar dyka. Och träffar en liten, liten bläckfisk. Som han sen följer. I ett års tid. Alltså, den är, den är, den är så ljuvlig. Så vill ni liksom... Må bra och se någonting. Och så blir man också så här. Det slutar ju såklart med lite sorg. Men den tycker jag. Och sen tycker jag den tunna blå linjen, den är ju självklart den har ju kanske typ halva Sverige sett men har ni inte sett den så ser den
1: ja och sen vill jag slå ett slag för biograf Victoria också, som faktiskt har öppet så alla säger så här, det är inte öppet på jo men biograf Victoria av Södermalm är öppen och där går det en jättebra film, jag var faktiskt på bio häromdagen och vi var väldigt få i salongen de tog i åtta, jag såg den här Sweat utav Magnus von Horn Uh, han är en svensk regissör, svensk, men bor i Polen utbildad där. Det är han som jag jobbade med som jag nämnde för förut som jag gjort Efterskalp. Han Aha, som jag tyckte var så ja, bra. Ja, ja. Ah, ah. Jättefin film. Tankvärd speciell med ett knorr på slutet som gör att, att man tänker på en jättelänge. Så biograf Victoria, Sweat. Det kan ni göra. Så det här var mycket kultur. Men annars mm. rekommenderar vi att
0: ja. Ja, men, Kramas, alltså, och hoppas och på Kramas och knulla. Kramas och knulla. Och gå ut i skogen. Mm. Så mår Men du. Ja. Vi börjar närma oss, oss slut. Mm. Nu har vi hållit på jättelänge här idag. Mm. Eh, så jag tänkte bara att innan vi avslutar. att Vi ska köra lite lek. Lite lek. Hest eller kolera. Oh. Är du redo? Absolut. Mm, ska du börja säga till mig då? Ja. Ska då... vi köra varannan eller ska vi köra dina fem först? Nej vi kör varannan. Mm. Skulle du hellre välja
1: att aldrig mer vistas utomhus eller inomhus?
0: Eh, inomhus. Alltså att aldrig... Jag ska aldrig mer vara inomhus, jag ska bara vara utomhus. Åh vad det. kallt, ja, men ja. jag fattar. Nej men nej, nej, nej. Nej, det, det, går... Handla... Nej, det går inte. Nej men det var bra. Mm. Ja men då har jag en. Mm. Skulle du välja att alltid ha hundra flugor som flyger runt ditt ansikte eller alltid lukta lite bajs? Alltid lukta lite bajs. Oh. Ja,
1: absolut, ja. jag hatar flugor och plus mm. att jag luktar redan lite skit så att skillnad <laughs> Okej okay, den här då, kunna gå på vatten eller andas under vatten
0: Andas under vatten Jag skulle också välja det ja, Självklart, Fata, Men häftigt. då skulle jag träffa en bläckfis och så skulle vi bli kompisar och så skulle jag träffa liksom en jädda och, nej, men, gud. nej men andas under vatten oh. Gud vad häftigt mm. Ja verkligen, mm. Mm. här kommer min Att ha en livslång grov hicka eller alltid behöva prata på inandning då pratar man så här. Eller, eller en grov hicka. Ja, eller då pratar man så här. Så man, alltid pratar så.
1: Nej men gud. Nej men då skulle jag ta livet av mig. Det, kan, får man välja det? <laughs> Nej, det är flest eller coola. Ah, Okej, okay, men då väljer jag att hicka. Mm. Alltså, ja. Mm. Den här då. Eh, glömma raka benen eller glömma raka under armarna?
0: Men gud, jag, jag glömmer båda hela tiden. Så att det hugget som stucket. Nej men jag kan... Jag kan välja, eh, men gud. Ja, men typ vilket tycker du är värst? Jag vet vilket jag tycker är värst. Ja, men jag har både armar och orokarben ben Men jag tycker det är mycket nu.
1: värre att ha hår på benen. För det är så himla fult.
0: Och alltså då tar jag också det då, för ja. jag, jag skiter i det. Ja, för ja, armarna, men
1: benen så här, de syns ju liksom. Alltså det så, mina ben blir så fruktansvärt snygga när jag rakar dem. Ja,
0: men alltså vet du många gånger jag har varit på så här kostymprov och så ja. ser jag mina ben helt så här med svarta, hårda hår. Jag så här, och jag kanske borde bara för liksom artigheten skulle ha rakat dem innan. Nej men sånt där, jag är skitdålig på sånt. Ja, men du är ju gift redan. Mm, du var väldigt snälla, jag är väldigt äckliga ja, hela tiden. Det här okay. kommer nästa. Ja. Att äta en tesked av en främmande människas snor... <laughs> eller smeta in ansiktet med någons spia. Jag skulle
1: checka snoret. Åh Ja men det är ungefär som ett ostronja. Alltså, oh. Men spia, Nej men det är säkert.
0: Nej. Nej, men det Nej. Inte. Mm.
1: Och det här då. Har glömt över eller underdelen när du går ut på scen? Jag vet vad jag skulle vilja.
0: Underdelen?
1: Jag, jag skulle hellre visa underdelningar. Ja, jag med. Ja,
0: Varför gör ja. jag är häng, fula hängpattar? Jag skulle inte bjussa på det. <laughs> Nej, och det, det känns mer privat. Andra är liksom så här, ja, Det mesta sitter ju under, mellan ja. benen. Sen har man lite liksom eh, hår där. Det kan jag bjuda på. Men
1: jag skulle visa pattarna om de var snygga.
0: Nej, 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 men jag tar också. Jag tar, jag tar under, under, under. under. Mm. Här kommer min. Att få ett tix som gör att du alltid ger alla du möter en lätt urfil i ansiktet. <laughs> Eller att du skriker, hej! Allt vad du kan. Fem centimeter på deras ansikte. Vad väljer du? Lavetten eller skriket?
1: Alltså jag tar skriket. För att, men det är ändå så nära som jag kommunicerar med folk idag. Så det är liksom, jag är typ byfåne ja. på där alltså, jag bor. Alltså jag
0: skrattar så mycket när jag såg framför mig den här lilla, lilla, lilla lätta urfilen man gav till alla man mötte. Fy fan, alltså vad jobbigt. Varje gång, resten av livet.
1: Mm. Men jag hade, har jag
0: hade in mig. Hade du bara fyra? Ja, jag, jag, jag har en till. Jag har är det fem. sant? Kör din. Mm. kör din. Att du aldrig mer får skratta eller aldrig mer får gråta? Aldrig mer får gråta. Mm. Nej, ja, ja. Det är ju självklart om man tänker först ja. men sen tänker jag det andra. Tänk dig att aldrig mer får för gråt är att släppa spänningarna. Mm. Att släppa ut någonting. Mm. Utan då skulle du bara lagra, lagra, lagra. Mm. Till slut kommer man ju dö. Ja, men det är bara ton joint eller något. <laughs> alltså,
1: nej, men jag skulle, att inte få skratta mer, då skulle jag. Nej, nej, nej.
0: Heller jag, håller, inte. Jag, håller med. jag håller med. Så måste det vara. Men du, hörru, nu... Nu är det dags. Det det var otroligt roligt idag, Ellen. Ja,
1: och då vill vi börja med att tacka Emma Janke, vår producent och ljudbank för att vi får vara här. Och
0: fantastiska mattebyor för vår signaturmusik. Och så ska ni ni följa oss på Instagram, på kudrummetpodd. Och nu vill vi faktiskt uppmana er som lyssnar att om ni vill att vi ska prata om något speciellt ämne, skriv det på vår Instagram, så ska vi se om vi kan göra det också framöver. Det är faktiskt jättekul. Ja. Kom gärna med förslag. Ja, och som vanligt eh, sprid gärna. Vi vill ha fler lyssnare. Tycker ni om det ni hör? Tipsa vänner, bekanta så vi får fler lyssnare och kan fortsätta med det här resten av våra liv. För det är det vi vill. Ja. Och sen ska vi säga en sista grej. Vi kommer faktiskt ta påsklov så att nästa avsnitt får ni vänta i hela tre veckor men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge för då kommer Eva Röse och gästar oss och samtalar med oss det ska bli riktigt kul, riktig ja. hönskård här riktig hönskackar men tack så jättemycket för idag och hej då allihopa bra ja,